0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo en esta pre preciosa y hermosa tarde de hoy, hoy mayo 12, sí, aquí se cuenta con nosotros el, el evangelista misionero Olegario Caro, Olegario un saludo a toda la gente que nos va a estar escuchando y va a estar compartiendo con nosotros la maravillosa palabra que Dios le ha dado a usted para el pueblo, Saludos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Le doy
1: un saludo a todos los oyentes. Así que prepárense que
0: el Señor les va a hablar en el día de hoy. Aleluya, vive Dios. Así que muy bienvenido por estar escuchando y estando en sintonía con este su programa, hablando a tu conciencia y con ustedes el misionero evangelista Olegario. caro con ustedes, Dios les bendiga.
1: Aleluya, gloria a Dios, cuánto se regocijan, sabemos que estamos cerca, la llamada a la iglesia está bien cerca, tenemos que estar listos y conocer la palabra y aplicar la palabra para estar listos para ese evento, este día les voy a predicar el tema predicando el evangelio, así que sabemos que hay muchos por ahí que están predicando el evangelio y todo el propósito es que tenemos que saber las Escrituras para saber qué ellos están predicando. Porque una cosa es predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio puro, sin mácula y sin mancha. Y otra cosa es predicar algunos de esos inventos que hay por ahí. Y vamos a ir a la primera de Corintio, capítulo 9, versículos 16 al 19. Les voy a dar ahí un segundito para que abran la Biblia y busquen las Escrituras de Corintio capítulo 9 versículo versículo 16 al 19 miren lo que dice la Biblia pues aleluya pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver al apóstol, misionero, evangelista. Ajá. Pablo. Estas son palabras de Pablo que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Mira, mira qué palabra bonita dice aquí. Pues sí anuncio el evangelio, ¿ah? no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta a necesidad y hay de mí si no anunciara el evangelio. Les voy a hablar sobre un temita que es preocupante y, y esto no viene de ahora, esto viene de la época de, de ya de Pablo, ya viene de Pedro, que ellos están este... Eh, diciéndole a los hermanos a la hermana que tengamos que tener mucho cuidado con aquellos que están predicando un evangelio que no es el evangelio correcto. El ser cristiano, oigan esto, el ser cristiano no es sinónimo de ser rico, como algunos predican, y que todo nos irá bien en la vida. El problema está cuando hacemos esto de una doctrina bíblica para manipular las mentes de la gente con esperanza falsa de hacerse rico. Ustedes saben muy bien que ya llevan varios años y nos han cambiado de nombre porque se cambian de nombre y, y, y hay una serie de predicaciones por ahí que, que porque le servimos al Señor, pues que somos un hijo de, de Dios que somos hijos de rey, usamos los títulos de príncipes y princesas, y de que porque somos hijos del de Dios Todopoderoso, pues que nosotros tenemos que ser hijos. Eh, no creo que eso es lo que la Biblia dice. ¿Eh? Y vamos a verlo. Te voy a hablar con la palabra escrita. Estos falsos maestros, predicadores, han extraído de la Biblia versículos fuera de su contexto para crear ministerios, crear iglesias con fundamentos falsos, guiados por hombres para satisfacer su ansiedad de poder, fama y dinero. Y ustedes lo han visto, ustedes lo han visto por televisión, ustedes lo han oído por la radio ustedes los han visto por las redes sociales ustedes lo han visto por el famoso Facebook, ustedes los han visto ahora por el Messenger y con todo esto que se está usando hoy día les voy a decir algo hermano y hermana, tenemos que tener cuidado no todo lo que brilla es oro y de cualquier malla sale un jabón. así que tenemos que ser como los hermanos de Berea, tenemos que buscar la palabra y asegurarnos que lo que se está predicando, lo que estamos escuchando, está de acuerdo a la palabra. Mira, mira lo otro que te tengo por aquí. Dice, la pregunta sería, ¿será esto es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de, de este tema, ¿Ah? y, y quiero aclararle algo, no es que yo estoy en contra, de que tú puedas ser próspero, ¿okay? no, eso no es lo que quiero decir, ¿okay? porque tenemos, tenemos, podemos ser prósperos, podemos buscar del Señor, ponerlo a Él lo primero, eh, 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 trabajar, a, a ganarnos el pan de, nuestro, de cada día, pero no llegar a una obsesión hasta el punto de que porque le servimos al Señor tenemos que servir Ese no es el punto. ¿Ya ves? Mira lo que dice la Biblia. Mira, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 8 al 10. Esto es Biblia. Estoy, te voy a leer la Biblia ahora. ¿okay? Mira lo que dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Primera Timoteo capítulo 6 versículo del 8 al 10. Mira, él nos está la palabra, el Espíritu Santo a través del apóstol nos está diciendo que tengamos cuidado. Nos está diciendo que, que seamos fieles con lo que podemos tener en el momento dado. Nos está diciendo que si tienes sustento y abrigo, que tenemos que estar, que tenemos que estar contentos con esto. ¿Ah? ¿Sabe lo que es? Sustento y abrigo. Podemos tener un apartamentito, hay comida, hay copa, tenemos todo lo necesario. ¿Viste? Tenemos un, un, un carrito o una bancita o una picotrop. Quizás no sea algo del año, quizás no sea una de esas marcas para impresionar, pero por lo menos está pago, es tuyo. ¿Ah? Tiene, tiene te lleva de A a B, de B a C regresas a A ¿Ah? está en sus buenas condiciones ¿viste? o sea ¿qué es lo que nos está diciendo? que tenemos que ser conformes, tenemos que entender que el Dios todopoderoso conoce nuestras necesidades sabe nuestros deseos y lo que queremos pero mientras tanto y por cuanto tenemos que ser agradecidos a lo que el Señor nos tiene. Él no nos ofreció nunca de que íbamos a ser ricos. ¿Viste? Él lo que nos dijo fue que nunca me apartaré de ti y nunca me abandonaré, te abandonaré. ¿No? Él lo que nos dijo es que estaré ahí contigo. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo. Mira lo que dice también y dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿eh? los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necia y dañosa ¿eh? que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Viste? no es el dinero per se el dinero podemos utilizarnos para las cosas bien Nos vamos y trabajamos aquellos que estuvimos trabajando hoy día gracias al señor pues estoy retirado y recibo mis mi chequecitos no es una cosa tampoco que sea tan grande pero tengo lo necesario para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer ¿Eh? Le doy gracias al Señor todos los días, como ustedes deben de darle gracias todos los días al Señor. Hoy estamos saludables. Y aquellos, pues que todavía, pues entonces tenemos al Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, que buscamos de la presencia del Señor. Hablamos con Él y Él nos cuida. Él, él, él nos... Hermano, como ya yo le mencioné anteriormente, ya yo llevo 30 años sirviéndole al Señor entregué todo todo no te voy a negar los primeros años fueron difíciles para mí porque mi mentalidad era de negocio mi mentalidad era que yo dependía de yo mismo pero el Señor en su misericordia en aquel momento dado en octubre de 1990 pues me libertó de una serie de cosas pero trabajó con mi mente aquella mente codiciosa que yo tenía, aquella mente que era el amor al dinero aquella mente que todo era a través del dinero, quería más y más y más yo sé lo que te estoy hablando yo sé, el problema mío no fue la droga, no fue el espiritismo ni el santerismo el problema mío fue la codicia, el amor al dinero y por poco me cuesta la vida esta escritura me habla a mí directamente. Por eso es que le digo, hermanos míos, confiando en el Señor, teniendo cuidado con lo que se está escuchando, con la radio, con el internet, en las iglesias, en los diferentes templos. Hay que tener cuidado con esas doctrinas que no te van a edificar, que te incitan a que tú tengas una casa te incita que tengas un carro, pero la realidad es que al final del mes tienes que pagar la casa, tienes que pagar el carro y estás aparentando. ¿verdad? Te pones una serie de copas muy elegantes, pero lo debes todo. Y la Biblia nos dice que al que tú le debes, eres esclavo al que le cogiste el prestado. ¿verdad? Eso no ser libre, eso no estar en libertad, eso no es estar bendecido, eso es solamente para tratar de, 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 de aparentar de que estamos bendecidos bendecido es que tenemos la presencia de Dios que sabemos que si solamente tenemos un dólar en el bolsillo ah, como Pablo dijo, él aprendió es una condición, él aprendió a estar, a contenerse cuando tenía y cuando no tenía Va a haber momentos dados que no vamos a tener. Va a haber momentos dados que tenemos. Pero nuestra confianza es en Cristo Jesús. Nuestra relación es en Cristo Jesús. Mira, mira lo que dice en segunda de Pedro. Versículo, capítulo 2, versículo 2 al 3. Estoy leyendo lo que la Biblia dice. Yo no te estoy poniendo mi opinión. Yo no te estoy diciendo que yo me imagino o que yo creo, no. Yo te estoy diciendo leyéndote lo que el Espíritu Santo le reveló a estos hombres. Mira lo que dicen: segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3. Nos dice, y muchos nos dice poquito. Escuche, y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya que largo tiempo la condenación no se, sal, no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo? Ah, mira, te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. Y márcalo en tu Biblia. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras. Muchos van a seguir esa gente. Muchos van a creer las mentiras que esa gente están diciendo. ¿ah? Por la causa, los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un sinnúmero de siervos de Dios. Hay un sinnúmero de ministros que le están sirviendo de corazón al Señor. Hay sinnúmero de hombres y mujeres que aman al Señor, que a veces de su propio bolsillo sacan su propio dinero para seguir llevando la obra. Hay muchos que están haciendo la obra que deben de hacer pero sin embargo porque nosotros aquellos aquellos que están usando que han cogido las la escrituras y, y las han sacado fuera de su contexto entonces nosotros ¿verdad? aquellos que están sirviéndole de corazón entonces el evangelio es blasfemado porque entonces nos dicen que todos somos ladrones que lo que estamos viviendo del evangelio que lo que estamos es, es aprovechándole de una serie de individuos. Ve lo que la palabra nos está diciendo? Mm. Por eso es que yo he aprendido a leer entre líneas. Yo cuando me siento a leer la palabra, yo no la leo como si estuviera leyendo el periódico. Yo tomo mi tiempo. Y de igual manera te digo, hermano y hermana que me estás escuchando, toma tu tiempo. Piden al Espíritu Santo que te ministre, que te diga lo que Él quiere que tú aprendas. Toma tu tiempo. Mira, mira, mira lo que nos está diciendo la Biblia. ¿eh? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mira esto harán mercadería, mercadería de ustedes. ¿ah? Vienen con 20 mil inventos por allá. Vienen a, a, a venderte un montón de cosas que no tienen ni sentido, porque eso no... Mira, es lo mismo cuando Jesucristo estaba en la tierra y en dos ocasiones se fue al templo, viró las, 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 las mesas ¿ah? y le dijo a esa gente que están haciendo... De su casa, ¿eh? mercadería, están haciendo una casa de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban usando la religión para hacerse rico. No ha cambiado, hermano. Por eso es que a veces yo veo la gente y me sorprendo cuando dicen, wow, mira lo que está pasando, mi hijo, mi hija, eso no ha cambiado. Eso está desde el principio. Eso desde el principio, Jesucristo, en los apóstoles ya nos estaban advirtiendo que tuviéramos cuidado. Por eso es que nuevamente te digo, hermanos y hermanas, lee la Biblia, lee la Biblia, busca al Señor y tú vas a ver que el Señor te va a decir. Y cuando tú conoces de la palabra, entonces tú los puedes identificar. ¿Y qué podemos hacer con esa gente? No los vamos a criticar, no los vamos a juzgar, los vamos a poner en oración, porque ellos han sido engañados. Esa gente cree que lo que están predicando es correcto, fueron engañados, son almas de salvación, pero nosotros tenemos que ponernos en oración, ponerlos a ellos en oración, de que ellos caigan el tiempo, que ese no es el evangelio, que el Señor nuestro Jesucristo nos llamó a predicar. ¿verdad? ¿Viste? Para que ustedes vean. Dice la Biblia, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se mueve. O sea, si no se arrepienten, el Señor se hará cargo de él. ¿verdad? No somos nosotros. Oigan esto ahora. Cristo. Ordenó a los que anuncian el evangelio que lo presenten de forma gratuita eso se encuentra en Mateo capítulo 10 versículo del 6 al 10 ¿Mm? cuando él envió a los, a los, a los discípulos él no le dijo vete allá y predícale a, 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 a los a los que van a encontrarte de que todo va a estar bien y de que tú vas a ser fijo. No. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino para que anunciaran el reino de Dios. Él vino para que la gente pudiera entender que Él, era, él es el único camino. No hay ningún otro camino. ¿Ah? Que Él es la vida. ¿Ah? Él es la verdad. ¿Ah? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar predicando. Y en estos últimos días que estamos, tenemos que olvidarnos de toda esa doctrina y predicar, preparar al pueblo, aquellos que tienen ministerio, preparar al pueblo para la venida de Cristo, el rapto, porque está bien cerca, y aquellos que tienen la oportunidad de salir de las cuatro paredes, que yo creo que deberíamos de salir dos ante las cuatro paredes y buscar ¿eh? las almas allá afuera. Yo nunca fui a un templo evangélico y menos protestante. Pero sin embargo, cuando estaba en la calle bien perdido, siempre hubieron personas que amaban a Jesucristo. Siempre hubieron personas que de una manera u otra me decían, Cristo te ama y puede cambiar tu vida. Me daban un tratado, hablaban conmigo. Mientras yo estaba, que lo había perdido dos veces, perdí todo lo que yo tenía en la calle. ¿Ah? pero siempre había alguien que amaba a Jesucristo y alguien me decía a mí de Jesucristo y en el hospital de veteranos, encejado con los locos ahí fue cuando Cristo me rescató ¿por qué? porque hubieron siervos y siervas de Dios hermanitos y hermanitas de Dios que en el transcurso de ese tiempo que yo estuve perdido me hablaban del amor de Cristo ¿Ah? y hoy día para, por la misericordia del Señor, entonces me llamó a predicar y me dijo, nunca te olvides de donde yo te saqué. Y el propósito es ganarnos almas, es ganarnos almas. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña cuando de gracia damos somos dignos a volver a recibir por gracia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que nuestra confianza está en Él. Él es el proveedor. Él es el que sabe lo que necesitamos. ¿verdad? A veces pedimos cosas que lo que nos va a hacer es más daño y Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Viste? El dar ¿eh? implica reconocer que Dios tiene el control de nuestra economía y no hay que temer por nuestro sustento. Ves? ¿Viste? Yo no estoy diciendo da para que tú seas rico. Yo no vine aquí hoy para decirte a ti de que vas a ser rico, yo no te voy a dar una esperanza salva, yo lo que te voy a decir es que Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu vida y cuando tú te entregas total a Cristo y empiezas a buscarte Cristo, Cristo empieza a ser la obra en tu vida y te va dando lo que tú necesitas. Oh, gloria a Dios por ese Señor que está sentado, el que vive, está sentado a la diestra de su Padre el Cristo amado no, no pongamos nuestra, nuestra mirada en el dinero no pongamos nuestra mirada en la fama y la fortuna hoy día yo estoy viendo hoy día yo estoy viendo mucho que lo que están buscando son los cinco minutos de fama no, 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 esto no es acerca de ti, esto es acerca de Cristo y los que están perdidos Ajá. mira lo que nos dice la Biblia la Biblia nos dice en Mateo 6.33, hermanos míos, pero lo que nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. ¿Qué es lo que nos va a ser añadido? Buscamos a Dios primero, buscamos de su presencia primero y lo que necesitamos es que nos lo va dando gradualmente, poco a poco, poco a poco, porque sabemos que hay personas que ¿Ah? ¿por qué? porque el dinero te puede llevar a la petición, a la mola ese dinero la fama, la cultura mi propósito soy yo hablando aquí es que tenemos que saber lo que la Biblia nos enseña para así aplicarla a nuestra vida si el apóstol Pablo, escuchen lo que le voy a decir si el apóstol Pablo que tenía todo el derecho de vivir el evangelio ok, no lo hizo él tenía todo el derecho de vivir el evangelio. Sí, la Biblia nos dice, pero no es para sernos ricos. ¿Ah? Prefirió predicarlo gratuitamente. En ningún momento, y quiero que esto se te grave en tu alma, en tu conciencia, en ningún momento el vivir del evangelio es un medio para sernos ricos. ¿Eh? No por el hecho que Dios te llamó a predicar el Evangelio, es que tú tienes el derecho de hacerte rico, porque ese no es el Evangelio que el Señor nos llamó a predicar. O sea, iglesia, iglesia, por favor, te lo pido, despierta, estamos en los últimos tiempos, estamos para buscar las almas, Estamos para enseñar, preparar el pueblo, pastores, aquellos que tú tienes en tu templo. Prepáranos para cuando venga, para cuando venga la trompeta, estemos listos. O si morimos antes de eso, ¡ah, qué bendición, porque dice la Biblia que los que murieron se encontrarán primero con el Señor, y aquellos que estemos vivos nos encontraremos y estaremos con el Señor en la gloria de él en su reino y los ojos nuestros ojos verán cosas que no hemos podido ver todavía Gloria a Dios pon tu prioridad primero no es el dinero no es la riqueza que te están ofreciendo es tu alma y el amor a Cristo Jesús oh Gloria a Dios bendito el nombre de Jesús mi alma te dice
0: Santo vive Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya aleluya sin sí. Grandioso tema de nuestro amigo, ¿verdad? Olegario, predicando el Evangelio en el cual estamos viviendo el tiempo, que el tiempo y el reloj, mi hermano, se acerca. El reloj está cliqueando y quiere decir que Cristo viene pronto. Así que le damos un aplauso a nuestro amigo hermano evangelista, misionero, Olegario. Este, Cristo siga posando sobre su vida y que todo y cada uno de ustedes que están compartiendo con nosotros a través de este medio anchor.fm slash Esda Raya Burgos se siga creciendo en sabiduría y sigan creciendo en ese amor que es lo que solamente Cristo sabe dar. Nosotros somos solamente un instrumento. Dios los bendiga. Dios le guarde, que tengan bonita y hermosa tarde. Bendiciones, bendiciones, Olegario. Bendiciones,
1: bendiciones, pastor. Bendiciones a mi hijo que se encuentra conmigo aquí, Benjamin David. y bendiciones a cada uno de ustedes, esperando que esta palabra te hable a tu conciencia.
0: Amén. Bendiciones.